1: Ich sag mal mal so: Wir haben ja verschiedene Kundenkreise. Ja? Also, wir haben welche, wie die kaufen, aus wirtschaftlichen Gründen kaufen, welche wegen Design. Oder wie der Thorben schon gesagt hat, die haben irgendwo ein Problem und wir versuchen es in einem komplexen Projekt mit die zu lösen. Eins ist unbestritten. Ein Werkstoff Holz ist der älteste Begleiter des Menschen. Vom Feuerholz über Waffen, über ähm, Schiffe, über Behausungen bis zum Dekorativen. Ähm, überall Holz. Und dieser Werkstoff ist noch nie aus der Mode gekommen und wird auch also unseres auch Erachtens nicht aus der Mode kommen, weil es dieses... Gefühl, ähm, dass du haben darfst, wenn du eben ein natürliches
2: Holz um dich rum hast. Ja? Das sind, kommt was Archaisches gerade. Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen Nischen-Podcast. Und heute habe ich ein ganz, ganz, ganz besonderes Startup zu Gast, was eigentlich gar kein Startup mehr ist. Ich würde es, wenn, wenn ich es überhaupt irgendwie bezeichnen würde, würde ich es wahrscheinlich als mittelständisches Unternehmen bezeichnen, aber da könnt ihr gleich noch mehr drauf eingehen, ob ihr das denn seid oder nicht. Zu euch habe ich eine ganz besondere Verbindung. Erstens mal, ihr kommt aus meinem Heimat Städtchen aus meinem, aus meinem Heimatdörfchen, zumindest aus der Nähe, aus Landsberg. Da, da ist schon die erste Verbindung, die wir zusammen haben. Und die zweite Verbindung ist, ich habe vor vier Jahren, glaube ich, oder vor drei Jahren ein sogenanntes Green Egg gekauft. Dieses Green Egg, wer es kennt, das ist so ein Grill, ein, ein Ei, also ein Keramik-Ei, mit dem kannst du ganz toll... Die Grill-Fans unter euch würden sagen, es äh, ist ein Smoker, ich sage, es ein Grill, weil ich es einfach dafür zu, verwende, zu grillen. Und der Typ, der mir das verkauft, das habe ich über, über die Kleinanzeigen gekauft, heißt Manfred. Und Manfred war damals mit seinem Tesla, tolles Haus, stand dann da und ich bin dann da reingelaufen er hat gesagt, hey, seine Frau, und hin und her die hat dann, die hat das zweite, das kleine Green Egg aus dem Haus rausgeschmissen, weil sie irgendwie im Haus ein großes haben oder ich weiß, die genaue Geschichte weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich Fan von Manfred geworden, wir sind, haben uns so ein bisschen ausgetauscht, der hat damals noch am Tegernsee gearbeitet und plötzlich, letztes Jahr gegen November, kam eine Mail herein, lieber Max, ich bin in einem neuen Unternehmen, das heißt Schotten und Hansen und kümmere mich da um, ich weiß gar nicht mehr genau, was er eigentlich macht. Und dann haben wir uns mit euch beschäftigt. Meine Frau war bei euch. Und dazu auch noch eine kleine Geschichte. Hannah ähm, und ich sind eigentlich so im, dadurch, dass wir eine Firma zusammenführen, ein Kind zusammen haben, äh, irgendwie teilen wir, sehr, teilen wir sehr viel und hören uns auch sehr viel, weil wir uns auch sehr gerne mögen. Und ich würde mal sagen, wenn wir uns mal nicht hören, dann sind es so maximal 30 Minuten. Und oh. sie hat gesagt, okay, sie schaut sich so diesen, bei wir als Agentur, Foto-Video-Agentur, dem Manufakturcharakter sehr groß schreiben, das ist so. Aufhänger bei uns in der Agentur, ist so ein Manufakturcharakter, hat sie gesagt, okay, sie fährt da zu Schotten und Hansen zu dem Termin und lernt den Manfred, kennen. Manfred, kleiner Spoiler an alle, Manfred war an dem Tag nicht da, aber sie hat den Rest eurer, eurer Familie, würde ich jetzt mal sagen, kennengelernt, der Schotten und Hansen-Familie und wie gesagt, sie, wir hören uns so alle 30 Minuten, Stunde bis maximal und sie war einfach mal vier Stunden verschwunden, ich habe sie nicht erreicht, ich habe ihr geschrieben, sie hat sich nicht zurückgemeldet und kam dann aus dem Termin mit euch raus und war total geblättert und hat gesagt, das ist mit das Schönste, was sie seit langem gesehen hat. Oh, Leute, die gut, Leute, die gerne in, ihrem, in einem Betrieb arbeiten, der nachhaltig ist, der was Tolles macht und der sowohl den Luxusbereich als auch den, den Otto-Normalverbraucher, sage ich jetzt mal, abdecken würde. Und das ist sehr schön. Und das ist meine Intro zu euch. Schön, dass ihr da seid. Lieber Torben, lieber Bernhard, schön, dass ihr da seid und äh, sich euch euch meinen Fragen stellt. Da, dabei habe ich gar nicht so viele Fragen, aber ich bin einfach begeistert von eurem Unternehmen und schön, dass ihr da seid. Wollt ihr aber vielleicht für unsere Zuhörer mal ganz kurz zusammenfassen, was macht Schotten und Hansen eigentlich? An wie? Ja, das ist egal. Ja, Wer von euch beiden ja. möchte?
1: Was machen wir? Ja, wir, wir kommen eigentlich ursprünglich über Torben Hansen und um Gründe aus der Restauration also, ja, Torum hat es verstanden, gute, werthaltige Produkte eben wieder den Wert einzuhauchen, sie wieder zu restaurieren. Und ähm, aus dem heraus sind dann über eine lange Geschichte, nämlich fast 40 Jahre. Nächstes Jahr werden wir das 40-jährige feiern. Sind wir heute eigentlich mit dem Anspruch unterwegs, weltweit, dass wir die besten Finisher sein wollen, wenn es um hölzerne Produkte im Interieur geht. Sei es der Fußboden, sei es Tischplatte, sei es Akustikelement oder eben andere B2B-Produkte für Möbelbauer, Küchenhersteller und und rund. Also alles, was du dir im Interieur am Holz vorstellen kannst, könnte Schatten und Hansen sein. Und das ist unser Anspruch. Wir färben und schützen auf die schönste und auf die natürlichste Art und Weise.
2: Oh, das hast du aber schön zusammengefasst. Das ist wie als ob du diesen Elevator-Pitch öfter sagen musst du bist ja heute kann man ja auch sagen kamst ja wahrscheinlich von einem Business Termin gerade bist angeflogen und äh, nimmst dir trotzdem die Zeit jetzt auch für diesen Termin man kann auch eine Sache sagen ich bin bereits über eure Böden gelaufen weil ein ganz beliebter oder ein ganz beliebter Spot für alle die so auch in, im deutschsprachigen Raum leben die gerne mal reisen ist das Motel One und Motel One ist ein glaube ich ein großer Kunde von euch Sag mir doch mal, wie kam es denn eigentlich dazu und was war so der Gedanken, dieser Gedanken dahinter?
3: Also da kann ich schon was dazu sagen. Es war sehr bewegt eigentlich, weil wir wurden da ähm, eingeladen und wir sind hingefahren und da saß dann die Einkäuferin, die Chefdesigner, die damalsige und es ähm, war so ein riesen, riesengroßen Tisch. Wir saßen da so. und ich dachte, jetzt wird gleich das Erste kommen, was kostet denn das Ganze? Und vor dem das, das überhaupt gefragt wurde, haben ich gesagt, sie wissen schon, gell, dass wir nicht billig sind. Sie müssen das mit den Doppelten regeln. Und sie sagte dann, ja, die Produkte, die kennen wir, die wollen wir nicht mehr. Und das war schon ein Erlebnis, weil sie sagt, wir sind wirtschaftlich getrieben. Und wir wissen, wir wissen ja, was die Kosten sind, wenn wir die Böden rausreißen müssen. Und sowas wollen wir nicht mehr. Wir wollen irgendwas haben, was ewig hält. Das heißt, ewig ist viel. Aber wie lange muss es denn halten? sagen, naja, 30 Jahre sollte das schon halten, können, Das ist ja in, bei uns dabei. 30 Jahre, 50 Jahre ist unser Anspruch. Ohne, dass wir das abschleifen müssen. Bis jetzt, heute, nach 40 Jahren, haben wir noch nie einen Boden abschleifen müssen. Unsere, wow. Reinigungs-, unsere Reinigung, unserer Oberfläche, wie wir das Holz behandeln, wie wir es imprägnieren und wie wir das pflegen, lässt den Boden auch 50 Jahre alt werden. Wow. Und, ähm, und dadurch, dass
2: Sie aus der Restauration kommt, ja, genau. würde die auch das wissen, wie ja, es danach das, weitergeht. Mir wurde als Kind
3: immer erzählt, wie man so früher, mein Vater hat auch Möbel restauriert, und würde immer erzählen, wie die so früher das gemacht haben und habe da eben so große Ohrwaschel bekommen. Und das Verständnis eben, was Holz ist und was ein Leder ist und was Naturprodukte sind, und damals war es ganz klar, man. man Nimmt immer das, also man nimmt immer die Früchte der Bäume, um die Bäume richtig zu pflegen. Und äh, das ist ja bei unserer so Reinigung von also Skincare und Hautpflegemitteln ja, das Gleiche. Und ich glaube, wenn man das sich so umsetzen würde man auch sagen: Ja, das Holz wird gewaschen und wird gepflegt. Und wir nicht anders machen wir. Wir machen es so ein bisschen genauer wie vielleicht viele andere. Der Wunsch ist, dass es so bleibt. Wir wollen eben, dass das sich mit Menschen entwickelt, dass es sich eben auch die, ja, der Charakter von einem Lederschuh lang, also und das ist völlig andere Ziele, die wir, die wir haben.
2: Also ihr habt sozusagen einen Well-Ager, einer, der, den man verbaut und der dann mit den Personen mitleben soll, mitaltern mhm. soll, aber eben nicht... Unfähig wird zu leben, sondern weiterhin fähig bleibt, nur eben Charakter bekommt.
3: Ja, die Spuren hinterlässt von einem. Jahr. Das war so eine ja. nette Geschichte. Ein Kunde kam mal ähm, zu mir und sagte, Ja, jetzt haben wir die Böden seit 20 Jahren und die Kinder sind jetzt aus dem Haus gezogen und wir wollten die eigentlich gern das ganze Haus noch ein bisschen renovieren. Und so. Ich sagte, ja, können wir gern machen, die schauen aus wie neu. Nein, hat sie gesagt. Genau um das geht es. Ich möchte schon noch die Spuren von meinen Kindern da spüren. Und da war es mir erstmal so richtig bewusst, was es bedeutet, wenn, wenn man immer in so einem fehlerfreien Raum lebt. Man kann sich so vielleicht in Altersheim vorstellen, man hat nichts mehr von den Vergangenheiten. Und, und dass Menschen auch schon gern das eine oder andere noch mal dran denken. Und was gibt es denn schöner als ein großer Tisch? Wo die Familie immer war und da darf auch der eine oder andere Kratzer drin ja. nachdem er sich erinnern kann. Und das ja, ist bei allem so. Und Holz, es gibt nichts Besseres. Ja. Nur ein Laminat und eine ist ein bisschen was anderes. Ja.
2: Das finde ich eine schöne Geschichte, gerade dieses: Nein, mhm. ich, möchte, ich möchte die, die Spuren meiner, meiner Kinder noch weiterhin spüren, auch wenn die ausgezogen ja. sind. Das ist ein toller ja. Ansatz. Wollt ihr jetzt mal, mal so ein bisschen erzählen, wo kommt ihr denn eigentlich her? Was macht ihr im Unternehmen, damit unsere Zuhörer vielleicht das auch das Ganze mal verstehen? Liebe Zuhörer, ich unterhalte mich mit zwei ganz, ganz tollen Männern, das muss ich jetzt mal schon so sagen. Ich weiß nicht, wie lange ihr schon bei Schotten und Hansen arbeitet, aber ihr lebt auf jeden Fall das, das ganze Thema. Wollt ihr mal so erzählen, wo kommt ihr denn eigentlich her und was macht ihr im Unternehmen? Wer von euch beiden startet, ist mir eigentlich egal. Bist
3: du da? <lacht> ja, wir müssen wahrscheinlich starten, Ja. <lacht> <lacht> Mit 22 Jahren, mit meiner Werkzeugkiste, bin ich äh, noch bei einem, gar nicht sozusagen. Ich, ich habe mir da einen Ausländer angetrennt. Da gab es einen Schiff, wo man irgendwas, ich konnte eine ziehen. Ne? Da stand man dann in eine ewig lange Reihe. Und dann stand man dann da, und man konnte nicht Deutsch. Aber ich habe meine Werkzeugkiste dabei, ich musste ja nichts reden, ich musste nur was zeigen, was ich kann. Ich habe dann auch einen Job bekommen. Das wo kommst du denn dann
2: her? Wo kommst du dann her, wenn du sagst, du konntest den, kein den Deutsch? Den, den ich, aus Dänemark. Ah ja, dafür kannst du jetzt perfektes Deutsch.
3: Ja, danke, bayerisch. <lacht> ja, und so, so bin ich halt ähm, nach Deutschland gekommen und ja, bin halt auch immer einer so, wenn hier irgendein Problem irgendwo ist, da war ich immer dabei vorne dran. Also, wenn es irgendein Problem gibt, dann bin ich gerne da und das herausfordernd. Und, und so das sind wir dann auch in, in dem. In den Produkten, die da, wenn einer gekommen ist und sagt, Mensch, können Sie das oder jeniges machen, dann habe ich so Hellwürdigkeiten. Es war ja am Anfang erst restaurieren von alten Möbeln und dann Kopien von alten Möbeln. Ich kann mich an eine erinnern, das war so ein Denkmalschutz, geschütztes Gebäude. Die Kundin wollte unbedingt so eine Wand ähm, rausgerissen haben, dass auch zwei Räume in einem Raum wären. Ich habe zumindest so dann den Stahlträger mit Holz verkleidet und als die dann vom Denkmalschutz kamen, da waren die doch sehr angetan von den alten Balken. Da war nicht ganz so verkehrt. Also wurde erst alt akzeptiert.
0: Ja. <lacht>
3: ähm, und das sind so Erinnerungen und da, da haben wir weitergemacht ähm, viel im, im, im Innenausbaubereich äh, und da kam es so auch das Thema ja, wir brauchen so alte Holzböden. Und die alten Holzböden gab es dann in, ich sage jetzt mal, Mitte der 80er-Jahre nur ganz wenig. Meistens waren die weggefault. Man hat nur die Wandverkleidungen retten können, die Decken oder so, oder alte Balken. Ja. Da habe ich mir bei einem Schallungsplattenhersteller hier in der Nähe äh, geschaut, ob ich da vielleicht so, so ganz breite alte, also so ein Holz kaufen könnte. Und daraus Fußböden machen können. Da hat eigentlich Schalltafeln gemacht. Da wird den Bernhard kennen Und ich glaube, jetzt kannst du selber erzählen, was ich
2: für eine Kunde war bei
3: dir vor 30
2: Jahren. Gern gesehen.
3: Ein sehr gern gesehener Kunde,
1: ja.
2: Das heißt, so lange kennt ihr euch schon. Ja, das
1: sind jetzt gute 30 Jahre. Genau, und ich war ein, ein Lieferant dann eben von Schott und Hansen und habe auch eine Zeit gebraucht, um Torben erstmal zu verstehen, was er eigentlich sucht, was er will. Und das, was er mir abgenommen hat, war natürlich bei meinem damaligen Chef sehr, sehr beliebt. Also Bretter abgenommen, die für eine normale industrielle Verwendung praktisch nicht geeignet waren. Risse, Verfärbungen, Astlöcher und hat dafür
2: auch noch bezahlt.
1: Ja. Also <lacht> lebendige,
2: also quasi äh, auch hier Charakterstücke sozusagen, die man ja. normalerweise eigentlich wahrscheinlich als, äh, ja, was, Mit was auch immer. Ja, ja, ja. Wer eingestuft hätte, hast du abgenommen. Genau. Und dann habe ich ähm,
1: über dieses gemeinsame Sortieren sind wir uns näher gekommen, es ist eine Freundschaft entstanden. Ähm, ich wurde immer wieder ähm, in engen Kontakt gehalten zur Firma Stadt am Hansen, ich wurde immer wieder eingeladen zu diversen ähm, Veranstaltungen und dann ähm, war auch mal eine größere Veranstaltung mit einem anderen Fußbodenhersteller zusammen, wo ich auch hier einen Auftritt ähm, abhalten durfte. Und auf dieses Event hin wurde ich dann aktiv gefragt von der Firma Schott und Hansen, ob ich nicht die Seiten wechseln wollte und vielleicht doch bei der Firma Schott und Hansen anfangen wollte. Und das habe ich dann gemacht als ähm, erst Leitung Produktion und dann hat man mir noch die Procure gegeben und irgendwann hat er dann gesagt, du, ich kann es auch nicht besser, mach doch den Geschäftsführer. Der Bessere soll sie nur tun. <lacht> und seitdem haben wir doppelspitze Geschäftsführer, also seit, seit rund zehn Jahren. Und ich bin eigentlich ein gelernter Förster. Also ich war schon immer ein begeisterter äh, Waldgänger und Holzspezialist. Ähm, hab die Berge und die Wälder geliebt, was, ich, was auch heute noch so ist. Und dadurch eben Forststudium, obwohl ich eigentlich erst Schwabinger in München aufgewachsen bin. Ähm, bin aber dann immer mehr so durch die Welt und habe mir, wie gesagt, diese gigantischen Ökosysteme angeschaut, diese verschiedenen Waldsysteme. Ja. Werkstoff Holz hat mich schon immer fasziniert und
3: jetzt darf ich es bis in die Endstufe veredeln und ähm, sogar an den Mann bringen. Also es gibt das kein schlechtes Holz. Das, das für uns? Man kann ja überall und reinsetzen.
2: So. Was, äh, was sagst du denn dann, wenn du dann in die weite Welt jetzt hinausgehst und zum Beispiel in Dubai aufschlägst? Wie, wie, ist da, wie ist da so dein, dein Gefühl mit, mit dem Thema Holz? Haben die, haben die den Wunsch nach, nach Hochwertigkeit? Wie ist insgesamt das Weltgefühl? Ist da, wie gesagt, wenn man das mal so runterbricht, man lebt in so einer super schnelllebigen Zeit. Die meisten Leute wollen ja weg von zu schwer, zu lange. Die wollen ja, Die haben ja eher Angst vor zu lange. Es gibt ja auch dieses... Beziehungsgefüge, dass ganz viele Leute Angst haben vor so Langzeitbeziehungen, weil die sagen, nein, da kann, da kann ich mich ja gar nicht richtig verwirklichen. Wie ist das, merkt ihr das bei euch in den Produkten oder sagt ihr eher, nee, das ist genau andersrum? Erzählt mal ein bisschen darum, weil Dubai ist ja das beste Beispiel ist dafür.
1: Ja, ist eher anders. Also ich sage mal so, wir haben ja verschiedenste Kundenkreise, ähm, ja. Also wir haben welche, die, die kaufen aus wirtschaftlichen Gründen, dann äh, kaufen welche wegen Design. Oder wie der ja. Thorben schon gesagt hat, die haben irgendwo ein Problem und wir versuchen es in einem komplexen Projekt mit ihnen zu lösen. Ähm, eins ist ähm, unbestritten, mein Werkstoff Holz ist der älteste Begleiter des Menschen. Vom Feuerholz über Waffen, über ähm, Schiffe, über Behausungen bis zum Dekorativen, ähm, überall Holz. Ja. Und dieser Werkstoff ist noch nie aus der Mode gekommen und wird auch unseres Erachtens nicht aus der Mode kommen, weil es ja. ist dies, diese optik ja, dies, dieses Gefühl, ähm, das du ja. haben darfst, wenn du eben ein natürliches Holz um dich rum hast. Ja, das mhm. sind Die fünf Sinne, Geruch, ähm, Textur, die, die, die Erscheinung im Licht, das ist halt alles was, was die Menschen genauso fasziniert, wie du vorher von deinem Grill erzählt hast. Du könntest dir ja auch ein schönes Steak auf, dem, auf der Pfanne machen, aber wenn du es dir auf einem Feuer machst, da kommt was Archaisches raus, oder? oder wenn du an ja, unabhängig
2: davon. Wir haben gestern ein Haus angeschaut und da sind mir zwei Themen ganz arg aufgefallen. Die hatten einen echtholz parkettboden Die hatten einen Echtholz. Das fand ich schon mal da alleine drüber zu laufen, finde ich schon immer was ganz, ganz Tolles. Ich hatte mal in der Wohnung ein Bambusparkett, fand ich abgefahren. Habe ich noch nie gesehen sowas. Und das, ähm, das hat auch was mit mir gemacht. Plus, und das ist natürlich auch nochmal die andere Sache, es ähm, war was sehr Destruktives, würde man jetzt für euer Geschäft dann sagen, aber ähm, Feuer, also quasi ein Kamin, ein Ofen, diese Wärme, da sagt man ja auch schon, da schwärmt man ja auch immer davon, das ist eine andere Wärme, die geht tiefer. Ja. Und das ist halt auch etwas, wo ich sage, die hatte dann gestern auch ihren, ihren Ofen an und man ist drin gestanden und hat einfach gesagt, das ist, das ist eine andere Wärme, das ist ein anderes Gefühl. Und so ja. glaube ich, geht es geht den Leuten auch, wenn sie euer Produkt sehen. Was war denn so das spannendste Produkt oder das, das spannendste Projekt, das ihr umgesetzt habt bisher? Dieses Jahr? Nur insgesamt. Auf die letzten... <lacht>
3: <lacht> oh, das ist eine lange Geschichte, das ist spannend. Es ist, ist immer... Also, es gibt natürlich Kunden, sollten und sollten. ja, und ähm, ja. es gibt, bei mir, also mir löst es eher sowas aus, wenn jemand wirklich versucht, genau zu erklären, was er meint, ja, und nicht einfach naja, so etwas ähnliches. Es ne? gibt mir einfach halt vor, die Wiener zum Essen und, 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 und der, der Kellner versucht noch das Ganze zu erklären, was da angeboten wird, der andere sagt, nee, das Wurscht, mir irgendwas. Dann ist es eigentlich un, unheimlich unschön. Und das kommt leider gerade sehr oft vor, ähm, wo wir tatsächlich nicht wissen, genau, was will ein Literkunde. Ja, und dann, dann kommt das andere sehr auf, muss ich mir meine Zeit damit verschwenden. Ähm, da wäre es wenig, aber es gibt große und kleine äh, Projekte und auch die sind die, die kleinsten Projekte eigentlich, die wo, wo, wir, wo wir wirklich so das Gefühl bekommen, auch ja oder dann auch, wenn jemand anderes und sagt, mal, wir vergessen das nie und wir lieben das jeden Tag und zwar so eine tolle Begegnung. Und das macht es natürlich schwierig jetzt für mich zu so sagen, welche war das Schönste, das Aufregendste. Ne? Ähm, ja, Hast du ein Beispiel für bei ja, mein Projekt ähm,
1: heißt ja, es ist was im Prinzip Einmaliges und sehr Komplexes. Ähm, es geht um Qualität, es geht natürlich auch um Kosten und um das, dass man es in der einigermaßen geplanten Zeit hinkriegt.
3: Oder Erfüllen von Wünschen, die
1: wir ähm, natürlich auch missverstehen können. Genau, ja. ja, die Erwartungen von Kunden mindestens erreichen, wenn nicht sogar übertreffen. Und ähm, ich würde da gerne auch mich am Torben anschließend so einen Bogen spannen. Also wir haben jetzt eine... Tolle Baumskultur ähm, kreieren dürfen für eine Modemarke und wir haben riesen Teile vom Doha Flughafen gemacht. Ja. Oder wir haben jetzt das dritte Hotel in, in New York ausstatten dürfen. Also, das sind natürlich schon alles Projekte, wo man mit Stolz wieder hinfährt und dann sagt: ähm, Da haben wir irgendwo was geschaffen, was einen Wert darstellt und was die Leute auch wahrnehmen. Ja? Und das beobachten wir dann natürlich auch. Was, was, was machen denn Leute mit unseren Produkten, wenn die irgendwo in Berührung kommen? ja? Gehen sie gerne barfuß drüber oder berühren sie den Tisch, die Tischoberfläche ja, oder genießen sie die Akustik.
2: Wie kommen die denn auf euch? Wie kommt denn Doha, der Vorkafel auf euch?
3: Nach 40, 40 Jahren und äh, das war ja vorhin das äh, Thema Motel One. Äh, wie die Einkäuferin gesagt hat, Dankeschön, das andere kennen wir schon. Ja? Und äh, gibt's da gibt es eine elitäre Gruppe, die sich einfach mit diesen Dingen auseinandersetzen und sagen, hey,
0: mhm. wie
3: machen Sie das denn? Ja? Und Gott sei Dank sind es die Empfehlungen, die dann dazu führen, dass sie sagen, Mensch, ich habe auch schon mal das Problem gehabt und ich bin dann zu meinem, zu meinem Schottland Hansen gegangen und die haben das für mich lösen können. Das haben wir schon vor 30 Jahren gesehen. Und ja, wenn man sich ordentlich benimmt und wenn man immer noch versucht, den Kunden zu behalten und mhm. dann, dann wird auch über uns geschworen. aber es ist nicht, weil wir so viel Besonderes ich glaube, wir kümmern uns auch um den Kunden danach, das ist glaube ich einmalig, ja.
2: Ja, ja was, ihr gebt dir eine gewisse Garantie, glaube ich auch, oder?
3: Ja, nee, wir versuchen den Kunden von Tag 1 zu erklären, Er kriegt von uns ein paar Leder -Schuhe. die sind handgemacht. Ja. Die sind imprägniert. Und das Pflegen von den Schuhen, das tun wir denen gerne, aber wir bleiben in Kontakt, wieder die Sohle nichts mehr ist, dann machen wir eine neue Sohle hin. Mhm. Aber er weiß, er hat eine Schocken-Hansen-Holz äh, und, und, und da weiß, dass der Anfang der Wertschätzung dahinter steckt. Und, mhm. und das, wenn jemand gern macht, dann Freude daran hat, auch seine Lederschuhe noch wegen äh, schön zu halten. Und mhm. wie ist es, wenn er jetzt reinsteckt und sagt, Mensch, das haben die extra für mich gemacht. Meine Schuhe. Das sind meine Schuhe. Ähm, dann ist es ja auch ein Gespräch, das man so führt, wenn man Gäste hat, oder? Und ich glaube, das, ich, das kannst du nicht sagen. Ist ein,
2: das ist ein toller Vergleich mit den Schuhen, weil mit Schuhen gehst du ja theoretisch auch mal tanzen, dann hat es vom Tanzen eine, eine kleine, der Lederschuh hat dann vom Tanzen eine kleine Macke vom, und dann, dann kannst du dich immer an den einen Arm erinnern, wo du, weiß also ich nicht, Okay. Aus warst und sagst, das war, das war, das, das war die und die Kerbern ähnlich beim Fußboden ist es auch Ich finde das Gerne. eine ganz, ganz schöne Analogie, macht total Spaß. Wie wichtig ist euch der Standort, wo ihr jetzt gerade sitzt? Oder habt ihr auch schon mal überlegt zu sagen, nee, das ist... Ja, das gut, ist wir sind, nein, wir sind, wir sind
1: schon verwurzelt, also wie, wie, wie die ja. Bäume auch, so haben wir schon auch unsere Wurzeln hier. Ähm, ja. Thorben Hansen hat hier in der Nähe Fuß gefasst, im schönen Bayerland und natürlich sind wir ähm, hier im, im Oberland mit natürlichen Rohstoffen ausgestattet und natürlich auch äh, mit, mit äh, Gott sei Dank Fachpersonal, wenn es auch nicht genügend gibt. Aber es gibt hier sehr, sehr, sehr gute Fachkräfte nach wie vor und so, dass natürlich dieses Made in Germany oder Made in Bavaria natürlich weltweit schon noch gigantisch zieht.
2: Ja, geil. Ähm, wenn wir jetzt mal so in die, in die Zukunft schauen. Was sind denn so aktuelle, weil ihr macht ja nicht nur, auch das für unsere Zuhörer, ihr macht ja nicht einfach nur Fußböden, sondern ihr macht, ja, ihr macht ja auch was mit dem Holz. Da ist ja auch ein sehr künstlerischer Aspekt drin. Das bedeutet, ihr arbeitet ja auch mit bestimmten Farben, Farbcodes. Wie funktioniert das auf der einen Seite? Und was sind so Zukunftsmusik? Wo wollt ihr in den nächsten Jahren noch hingehen vielleicht?
1: Also der Turm arbeitet ja grundsätzlich nicht. Er ist nur gerne beschäftigt, das muss man verstehen. <lacht> Und das Leben wir in der Firma, ja, also es, das, den Begriff Langeweile gibt es bei uns nicht. Und insofern die Frage, ähm, was, wird, was haben wir uns noch so vorgenommen? Also ich, da entstehen fast täglich ähm, neue Gedanken, ja, also wie, wie maßgeblich Thormann angefangen hat mit Moodboards, Inspired by Nature, ähm, sich... Aus der Natur heraus angelehnt, mit anderen Farbtönen, Farben zu beschäftigen, wie nur die typischen Holzfarben, ähm, war natürlich am Anfang das relativ hohes Unverständnis da, wo in welche Richtung das gehen könnte. Und inzwischen ähm, sind wir bei High-End-Architekten, Designer ähm, absolut beliebt. Ich möchte sagen auch jetzt bei den letzten Messeauftritten, es ist so, sagen, so ein, ja, ein Eye-Catcher. Ähm, zu sehen, wie natürlich und dezent man Holz färben kann und welche Farbharmonie man eben auch für das neue Design, für modernes Design eben schaffen kann, ja? in, in Anlehnung auch mit anderen Materialitäten. Also das ist bestimmt ein Thema, was uns noch viele, viele Jahre beschäftigen wird. Und das andere ist ähm, auch ein sehr, sehr nachhaltiger Gedanke, auch gesellschaftlich fast schon, dass wir B2B-Produkte in die Welt rausschicken, wo dann Handwerksfirmen vor Ort äh, was draus bauen können. Also stell dir einfach vor, du musst heute nicht mehr einen kompletten Tisch oder ein komplettes Möbelstück äh, irgendwo transportieren, was teuer ist, was zum Teil auch das Handwerk vor Ort eben quasi zu kurz kommen lässt, sondern wir, wir liefern quasi nur die Haut zu und dann können... Kann der Hongkong-Chinese oder kann der US-Amerikaner oder Collet, wer auch immer dann daraus eben was Schönes bauen. Ja? Und frachtmäßig-logistisch natürlich äh, eine feine Sache. ja. Statt einen riesen Möbelteil schickt man in einer Kiste ein paar tausend Quadratmeter Furnierteppiche durch die Welt. Mhm.
2: Können wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und einfach mal nochmal ganz kurz fragen, oder ich möchte einmal ganz kurz fragen, damit jetzt, ich habe es verstanden aber ich möchte auch unseren ganzen Zuhörern verständlich machen. Ich arbeite mit euch, beziehungsweise an euch. Ich habe versucht, die DNA auch zu verstehen, auch für die Vorbereitung für den Podcast und habe ja schon mehrere Termine mit euch gehabt. Aber jetzt mal ganz weit zurückgesprungen: Was hebt euch denn von anderen ab? Was macht euch besonders? Was ist, was ist das Besondere an Schott und Hansen, an dem Holz? Also, da kann ich gerne was dazu sagen. Ja, ne? Das eine
3: ist ja von den fünf Sinne zu decken. Ich wurde ja vorhin gesprochen, mit der Natur gesprochen. Die fünf simmel eine ist das Hören, das andere ist das Fühlen. Und ich glaube, wir dürfen keinen von diesen fünf weg tun. Ähm, aber es hat auch mit dem Sehen. Und leider ist das Sehen bei uns in unserer Schnelligkeit hier, was wir so haben. Äh, naja, okay, ich habe es gesehen, ich entscheide mich für das, das gefällt mir, sieht gut aus. Aber wenn man es so ganz genau wissen will, ja. ist es nicht genug. Es ist definitiv nicht genug. Da gehört das Licht dazu und so weiter. Und ich glaube, wir klären Menschen mehr auf, wie viele andere. Der eine sagt, ich bin hier ein Schreiner oder ich bin hier industrieller, ich stehe Fußboden hier, genau, genau. Ich mache genau dasselbe wie die anderen, nur ein bisschen billiger, die Nummer kennen wir auch. ja Oder ähm, ich, ich habe mir das für den kopiert und ich finde, das macht er gut. Das ist aber nicht kreativ. Und ich glaube auch, dass die Menschen denen ist einfach sie sagen: Nee, ich, ich mache kein Holz und das genügt mir, das ist wurscht, das ist so ähnlich wie der Kellner, der versucht, das Essen zu erklären, und sagt, das ist öh, mir irgendwas, was ich da, ist egal. Also, das müssen wir akzeptieren. Es ist nicht die gleiche Wertschätzung bei vielen Kunden. Mehr. Aber ich glaube, die Geschichte ist so einem Produkt, nämlich wie hat es denn angefangen, dieser diese Reise mal von, vom Holz weg, vom Wald weg, wo das Holz herkommt, wie langsam ein Baum blickt, warum hat das so Holz diese Charaktere? so muss man natürlich auch jemanden finden der das äh, braucht aber wir merken immer mehr und mehr gerade bei den Architekten ähm, können Sie mir bitte die Geschichte geben weil das ist so ich brauche das für meinen Kunden und jeder der schon mal ähm, gebaut hat oder sagt jetzt mal zweimal vielleicht mal in seinem Leben irgendwie sich ähm, sein Heim etwas schön machen will ähm, dem ist es nicht unwichtig für welche Entscheidung das trifft und da geht auch gern an vertrauten Architekten dran. Und ja, dann, dann ist dieses, was man früher halt mit 5 Prozent, ist heute 20 Prozent Planungskosten, weil der Kunde auch mit in dieses Prozess reingezogen werden will. Er, er will es einfach lieben, weil das ist ja auch was wunderschönes, wenn wenn das geleitet wird von einem guten Architekten. Ja. Und die holen uns gerne, weil oftmals steht man davor und, von den großen Fenstern, die wir heute so haben, das ist das Thema oft einmal die Natur ins Wohnzimmer zu so holen. Mhm. Mit den kleinen Fenstern war es halt schön warm, machen machen wir hier Kavin an und kleine Vorhänge. Aber heute machen wir immer mehr das Ganze auf. Und man versucht, eine Thema zu machen. könnt könnte mal sagen, wir sind dann
0: irgendwo
3: am Meer, ja, und hier gibt die Abendsonne, einer hier spielt sich irgendwas. Und jetzt sagt er dann, dann haben wir einen wunderschönen Stein, und das ist diese Stoffe, und das brauchen wir passende Boden. Und jetzt, kommt schon hat sie dann im Spiel. Und da okay. geht es um die Strukturen von anderen Produkten, die zueinander passen sollen. Und ich glaube, da kommt man nicht leicht an uns vorbei, weil Holz hat halt jetzt wunderschöne Waren Wärme, was halt auch aus dem Orange kommt. Im Orange wird schwarz, ist braun. ja Und ähm, das kann halt sehr intensiv sein, da kann auch mhm. so viel werden. Mhm. Und ich glaube, da haben wir ja sehr, sehr, sehr viel Erfahrung mit dieser Sprache, der Farben wie kommunizieren wir das. Auch hierfür haben wir ganz eigene Entwicklungen gemacht, von Göde weg über Monshell bis hin zum was weiß ich. Es ist ja nicht so, dass man Sinneswahrnehmungen einfach so beziffern können.
2: Ja, ja das stimmt. Und, und
3: da haben wir ein, ein, ein System entwickelt, aus dem NCS raus. Und ich glaube, es ist eine, so ein schönes Verständnis. Es geht nicht um die gleiche Farbe, Es geht um Harmonien. Ja. Und ich habe sehr viele Fotos gemacht viel rumgereist und man sieht dann irgendwas und sagt, wow, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Und das kann man auch als langweilig einstufen, aber was eben so aufregend ausschaut, äh, kann gewollt sein, es kann auch sein, ja, wir wollen uns nicht aufregen, uns das ist in einer natürlichen Harmonie und das findet man heute in all unseren größeren und Das ist einfach heute, wie damals auch, man möge vielleicht langweilig nennen, ja. aber langweilig ist ja auch langweilig. Und das kann in, solange das in der Harmonie steht, ähm, wirkt das andere, was dann vielleicht als Blumen oder einen bunten Tisch oder Ähnliches, von besser zur Wirkung. Und das erkennt man ja beim Vieles Besseren. Ja, und irgendwann wirkt das mal halt unruhig. Mhm. Ich kann mich erinnern, mit den 80er Jahren, viel mit rotem Kotto und Messing poliert und geschnördeter Handläufen. Man muss ja zugeben, ein gutes Design das ist es nicht. Also die Architektur von Arno Jakobsenberg über die ganzen dänischen Designer. dass das, was etwas ruhiger und harmonischer ist, ist die Zeit, äh, Zeitloseste. Und ich glaube, ja denn, unser Produkt ist einfach für Generationen. Für da muss man sich ein bisschen zurückbehalten manchmal.
2: Wie kamst du damals drauf, nach Garmisch zu gehen? Das interessiert mich jetzt schon.
3: Ich kann nicht gerade sagen, weil es so hässlich war zu Hause.
2: Ja, Und
1: das, <lacht> das glaube ich das immer war auch nicht. Es wirklich, Das war es wirklich nicht.
3: Aber ich, wollte, ich glaube, es ist ziemlich auf den Punkt gebracht. Ich, ich war halt sehr unruhig äh, als Kind schon. Und mir hatte also auch ganz, ganz vieles interessiert, insbesondere das, was ich selber mache,
2: mhm.
3: nicht was die anderen mir beibringen wollten. Und mir war es klar, dass ich nicht in der hast Also wieder beim Zuhören noch zum Folgen, also das für jeden das leichtere und für meine Eltern natürlich auch eine Erleichterung wie meine Kochertante,
0: <lacht>
3: das sind noch andere Leute dran jetzt, äh, die müssen wir halt aushalten. Ja, aber ich, ich finde, es war eine wunderschöne Zeit, wo man einfach seine Fehler hat machen dürfen
0: mhm.
3: und die selber gespürt haben, wenn man Schuld ist aber das Gute dabei da kann man es ja ändern. Ne? Also so. Das war so die Sache, jetzt ins Ausland zu gehen.
2: Einfach. Jetzt habt ihr vorher über Fachkräfte gesprochen, die ihr natürlich bei euch im, im Unternehmen auch vereinigt. Und das klingt alles ganz, ganz toll. Wie sieht es aus mit, wie viele Mitarbeiter habt ihr denn? Mitarbeitende habt ihr denn so, jetzt sagen wir mal bei euch am Standort, aber auf der ganzen Welt verteilt? Ja,
1: festangestellt ist immer so um die 160 Leute. Wow. Tendenz leicht steigend, also wir, wir haben ein, insgesamt ein schönes organisches Wachstum, ähm, sind weltweit natürlich auch mit Vertriebsoffices unterwegs und ähm, arbeiten natürlich auch in, in gewissen Bereichen mit, mit selbstständigen Firmen zusammen, Kooperationen, mhm. ähm, sowohl im Vertrieb wie, wie natürlich auch ähm, auf der Einkaufsseite. Also da haben wir langjährige Partnerschaften, aber wie gesagt, wir sind um die gut 160 Leute. Ganz wow. Die Hälfte von ist tatsächlich in der Produktion. Ja, und ähm, wir bilden natürlich selber aus. Ganz ein wichtiger Punkt in, in fünf Berufen. Und suchen aber natürlich trotzdem immer nach, nach guten, nach hochqualifizierten Leuten. Also Das ist kein Geheimnis. Das heißt,
2: könnt, könnt ihr da mal so eine Altersspanne aufziehen? Wie alt ist der jüngste und wie alt ist der älteste Mitarbeitende bei euch? Also auch so, wie lange wie lange Zeit es sind, die, die Leute auch bei euch. Weil das ist natürlich auch immer spannend, wenn man dann so mit Konzernen wie zum Beispiel BMW oder so spricht und dann hast du da irgendwie so einen Werkstattmeister, der, der erzählt dir dann die Geschichte, haben wir ganz oft schon gedreht und erzählt dir dann die Geschichte, ja, ja, ich bin seit 40 Jahren im Unternehmen und du schaust den an und denkst dir, wow, das ist eine ganz schöne Menge. Und das ist halt, das geht immer mehr verloren. Das hatte ich ja vorher auch schon mal gesagt, so diese Kurzlebigkeit. Und dann begegnet man aber immer mal wieder Firmen, so wie bei euch auch, dass man halt merkt, okay, irgendwas, irgendwas machen die Marken, irgendwas geben die Marken den Mitarbeitenden, dass sie doch länger bleiben wollen. Und wie ist es bei euch? Wie alt ist der Jüngste? Wie alt ist der Älteste? Wie, wie lang sind die längsten Leute bei euch im, im Unternehmen? Ja
1: Gut, unser, unser Superstar sitzt hier, <lacht> der Mann <lacht> der ersten Stunde. Ist auch, glaube ich, ja. altersmäßig <lacht> Ganz weit vorne. Ähm, aber wir, das beginnt mit 16 also im Schnitt, glaube ich, sind wir um die gut 40 Jahre alt, eine also relativ ähm, junge Belegschaft, also für eine Handwerksfirma. Ähm, und ja, also wir, wir verjüngen uns natürlich und wir gehen vor allem sehr, sehr, sehr bewusst eben. Torben, Torben spricht immer von der Alterskurve, wir gehen natürlich sehr bewusst damit um, dass wir auch nicht ähm, ein zu großes Gap zwischen den Generationen, zwischen den Altersschichten bekommen.
2: Ja, das kann man ja auch einfach. Das kann man, glaube ich, ganz einfach bedienen, wenn, im, wenn in jedem Jahr mehr Leute anfangen, eine Ausbildung bei euch zu machen, beziehungsweise jedes Jahr mehr Leute kommen im jungen Alter als im alten Alter gehen. Ja, dann kann man da schon, glaube ich, ganz gut mitmischen. Das Gefühl habe ich bei euch. Wie gesagt, selbst wenn, selbst, selbst, meine Frau, die wirklich schwer zu begeistern ist, weil die viel gesehen hat, die hat ganz viel so Eventmanagement und so ja. Zeug gemacht und die ist schwer zu begeistern und die hat mir, wie gesagt, die das vier Stunden bei euch einfach versunken, die war weg, wie ein schwarzes Loch, kam dann danach raus und hat gesagt, mit denen müssen wir arbeiten, mit denen müssen wir einen Film drehen. Das ist noch nicht passiert, das wird aber irgendwann mal noch vorkommen, das verspreche ich euch, weil ihr seid ähm, absolutes, absoluter, wie, wie würde man so wie man so neudeutsch sagen, ihr seid absolut ein absoluter Endgegner, was das angeht, was Manufaktur, was Leidenschaft, was ähm, Bewegung im, also Bewegung im Sinne von Emotionen in etwas ist, etwas anbringt, was ja sich nicht bewegt, nicht mehr bewegt. Das bleibt nur noch, die Leute bewegen sich auf euch, das Produkt bewegt sich nicht mehr im besten Fall und das ist, das ist schon insgesamt sehr, sehr, sehr schön. Ich bin sehr groß, also habe sehr viele Emotionen für euch, weil insgesamt ich das alles total finde, plus eben, dass ihr aus meiner Heimat kommt. Ähm, ja. Wie, wie, ähm, habt ihr, habt ihr, das fragen wir auch immer ab, Wann war das Gründungsdatum? Ihr habt gesagt, 40 Jahre feiert ihr nächstes Jahr?
3: Ich glaube, im März. <lacht> den Datum kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber März Wir Fall. nehmen
2: einfach den 1. März. Ja. Das, das trage ich mir jetzt ein und dann gratuliere ich euch am 1. März. Ja, <lacht> wow. <Das ist> super. <lacht> ähm, und bei euch, und das ist vielleicht auch immer mal so eine interessante Frage, zu, zu, habt ihr Investoren bei euch drin oder habt ihr das quasi alles selbst hochgezogen und seid sogenannt bootstrapped, wie man das eben auch im Neudeutschen sagt, oder also quasi alles eigenfinanziert, oder wie ist das bei euch?
3: Bitte, ich weiß gar nicht. So. Ja,
1: Nein, es ähm, ist
2: Familienunternehmen äh,
1: zu 90 Prozent im Besitz der Firma, äh, der Familie Hansen, ja, der andere 10 ist da. Und ich habe <lacht> mich auch äh, mit einem Schwur, mit einem Bekenntnis, lebenslänglich Schatten und Hansen dazu verpflichtet. Hast du dich tätowieren also, lassen?
2: Ja, sehr schön. Könnt ihr vielleicht mal nochmal so die Anwendungsbereiche von euch auch erzählen? Also wo kann man euch überall verwenden? Das, ist ja nicht, das sind ja nicht nur Häuser, nehme ich mal an, sondern wo, wo findet man Schotten und Hansen denn noch überall?
1: Also zu Lande und zu Wasser mal so anzufangen. Also wir sind natürlich auch im Superjachtbereich bereich unterwegs. Ähm, ansonsten, ähm, wenn man das Land mal aufsplittet, natürlich im, im Residenzbereich, also im schönen... Willen,
2: Apartments, Wohnungen. Also B2C. Ähm, sozusagen. Bitte? B2C sozusagen. Also nicht nur B2B. Ja, genau, genau. Und dann natürlich
1: auch in Offices, Ladenbau. Also ähm, haben wir auch schon sehr schöne ähm,
2: Projekte für wirklichen Dürfen. Kannst du da Name Namen Bitte? nennen? Kannst du deinen Namen nennen? Kannst du da Namen nennen? In Offices? Ja, insgesamt. Ähm, ja, ein,
1: ein schönes Architekturbüro in München haben wir jetzt erst gemacht, äh, 1 zu 33. Oder dann haben wir Ladenbau zum Beispiel in München, unser Schuhladen, Edmeier Ed zum Beispiel. Ah.
2: Mhm.
1: Und dann sind wir natürlich in, bei einigen Co-Brands schön drin, wie
2: jetzt zum Beispiel Gagenau und Occhio. Ihr seid bei occhio das mit so Ja. das passt ja wie die Faust aufs Auge. Genau, das Licht,
1: gell? wir brauchen ja Licht, damit wir unsere schönen Produkte sehen, sehen können. können. Genau. Ja, ja, ja gut, total. Das <lacht>
2: total, aber das finde ich, find ich ja ganz spannend. Mit denen haben wir jetzt ganz viel gearbeitet, ja. waren in London für die, waren ähm, hier in München auch viel gemacht. Axel Meise, groß. ich bin auch von ihm sehr großer Fan, habe ihn auch zum Podcast eingeladen, weil ich das dann schon insgesamt sehr, sehr spannend alles finde, was er so macht und was ähm, die die da so machen, verfolgt und natürlich auch sehr. Und tatsächlich, ich weiß gar nicht, das muss letztes Jahr wohl gewesen sein, ähm, habe ich mit denen auch gesprochen und habe ich gesagt, kennt ihr, ihr Schotten und Hansen, das wäre ja perfekt. Und ich weiß nur nicht, vielleicht habe ich einfach mit der falschen Person geredet, die haben mal gesagt, ja, ja, irgendwie den Laden habe ich schon mal gesehen. Aber jetzt, wenn ihr mir das so erzählt, bin <lacht> ich ja ganz enttäuscht Die gehen und zum Teil auch auf
1: Hansenböden, genau, in ihren Charms.
2: Ja, geil. Ja, also herzlichen ja. Glückwunsch zu den, zu den gesamten Brands, die ihr so auch unter euch vereinigt, was ja auch ganz toll ist, dass ihr, dass man das dann ja auch nicht so arg sieht. Sondern irgendwann mal, wenn man wahrscheinlich, wenn man das Ganze mal ein bisschen weiter spürt, man sieht eure Marke nicht, man spürt sie nur. Das finde ich, glaube ich, einen ganz guten Claim. Ja, man, man verbindet das, ja. Mhm. ja Wann hat das es.
3: Es ist immer so, wenn ich finde es so ganz toll, wenn Produkte. Äh, und erklärt werden kann. Äh, Marine, wenn man so schöne Texte schreibt über ein Produkt, ja, ja. Haben wir haben zum Beispiel Dingeli äh, äh, oder wir haben Tiger Grains und so. Und das sind, das sind so Produkte, die wir haben. Das ist meistens sind drei Helligkeitsstufen He 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 aufgeteilt. Und Nolli war eine Kundin hier und sie, sie liest es davor und sagt dann einfach, man hört es mal her, wie schön es sich anhört. Jetzt lese ich euch das alle vor. Und das war für mich so eine Begegnung, wo ich sage, ich habe mir das zugenommen. Und während es, dass jemand was vorliest über das Produkt, wie man das so betrachten soll, kommt automatisch irgendein Bild, wie du das jetzt mal, ich glaube, jeder wird sein eigenes Bild im Kopf haben. Aber dann geht dann der Vorhang auf und jetzt siehst du dann das Produkt. Und dann sagst du, wow. Und jeder Science-Bahn, ja. Aber ich finde, man fühlt sehr viel mehr über, über das Entstehen des Produktes erklären, wie das zu so sehen ist in diesem so sanften Glanz und die Markstrahlen, wie die dann reflektieren, wenn das Licht sich dreht. Und das ist viel zu wenig. Man, man, man bekommt irgendwas zu sehen und du musst dir deinen Text selber mal im Kopf haben. da viele ja. Produkte ähnlich sind, bist du durch irgendwann. Ja? Und um das persönliche ein Produkt zu beschreiben, das, das ist bei uns hier im Haus, zu Marien, die kann das sehr gut und, und, und jeder, der sowas mal <lacht> vorgelesen bekommt, der kann dann auch sagen, kann ich das Produkt auch gerne mal sehen. Mhm. Wie beim Wein, ne? Ja? Ja,
2: ja, ja. Könnt ihr ähm, vielleicht jetzt noch so, Habt ihr, ihr habt in München, in der Innenstadt, habt ihr einen Showroom, wo man das ja spüren kann, wo man auch mal durchlaufen kann. Habt, habt ihr geplant, davon mehr zu haben, around the world? Habt ihr, habt ihr schon mehrere... Überall oder wie, wie sieht das aus, wie ist da der Fahrplan?
1: Ja, wir, wir haben schon mehrere Shows ähm, auf dieser Welt, ähm, entweder eigene oder eben über Partner, weil wir natürlich schon unsere Produkte zeigen müssen. Ja? Deswegen mhm. war natürlich die Corona-Zeit zum Beispiel auch nicht ganz leicht für uns, wenn man jetzt über einen Zoom-Call ähm, sagt, schau, plan doch mal drüber über das Brett oder schau doch mal <lacht> im Licht, wir halten jetzt die Kamera mal wohin schwierig. Also ja. das ist tatsächlich so, als wieder bei den Sinnen, ähm, da triggert was im Hirn, wenn man so ein, so ein Brett oder eine, ein Furnier oder eben eine Tischplatte einfach erlebt ja, und ja. Sie, sie berührt. Ja. Und da gibt es immer wieder das schöne Erlebnis für mich, wenn ich Leute über die Oberflächen streichen lasse und die sagen, das fühlt sich weich an, wo ja, ja. drunter eine Eiche ist oder ein Eukalyptus oder ganz harte Holzarten, die ja eigentlich nur hart sind, ja, aber die Oberfläche selbst wird als reich beschrieben. Und das glaube ich, das drückt sehr viel aus, warum wir eben schon los brauchen. Ja, ja die Leute müssen es erleben.
2: Zu 100 Prozent. Das ist ja genau das, was ich, was ich ja auch vorher meinte. Man muss eine Marke ja erleben können, und das ist natürlich schwierig. Das ist eigentlich nochmal ein ganz interessanter Punkt, den, den du da gerade aufgemacht hast. Weil Corona-Zeit war ja insgesamt schwierig, auch Ihr seid ja ein Handwerksberuf, das heißt, man musste ja eigentlich vor Ort sein. Ich weiß gar nicht, hat das gestoppt während Corona oder war das dann wirklich einfach so, ihr habt weiterarbeiten dürfen? Wie, wie, wie war das? Wahrscheinlich ist der B2C-Bereich runtergegangen, aber der B2B-Bereich, das sind ja wahrscheinlich Projekte, die nicht nach der Unterschrift zwei, zwei Wochen danach losgehen, sondern das ist ja meilenlange Planung davor. Wie, wie habt ihr das erlebt, diese zwei Jahre? Nee, wir haben uns tapfer geschlagen.
1: Also wir haben in einigen Märkten ging es erstaunlich gut weiter. In anderen war es natürlich Katastrophe, wie jetzt zum Beispiel Asien. Mhm. Ähm, und intern muss ich sagen, es hat mal wieder die, die, die Power und, und die Einzigartigkeit von unserem Team gezeigt. Wir haben uns so, so gut selbst organisiert, Eigentests jeden Morgen durchgeführt. Freiwillige waren da, die die Tests ausgeführt haben. Wir haben die Belegschaft eben aufgesplittet. Ähm, um den Distanzregelungen eben allen ähm, um das alles befolgen zu können. Und so sind wir eigentlich ohne Komplettschließung, ohne Komplettkatastrophe ganz gut durchgekommen. Natürlich immer mit Einschränkungen und mit Komplikationen und Kosten, aber toi, 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 wir haben es gemeistert und haben auch versucht, viel daraus zu lernen. Ja? Zum Beispiel eine Qualitätsabnahme in dieser Zeit, der ja, wo sonst der Designer gekommen ist. Da haben wir uns halt dann mit Fotokameras und speziellen Lichtabnahmestationen geholfen, haben uns eine Drohne gekauft, mit der wir dann über die Flächen geflogen sind und haben halt dann die Abnahme so auf die Ferne gemacht. Ja, und irgendwo haben ja, wir es geschafft. Ja, sehr waren. gut.
2: Sehr, ja. sehr gut. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Wir sind am Ende angekommen mhm. unseres Podcasts. Ich würde mal sagen, wir setzen noch eine zweite Folge drauf. Diese zweite Folge würde ich aber gerne bei euch vor Ort, entweder im Showroom oder bei euch da in, in, in der Nähe von Landsberg machen, weil ich will dann beim zweiten Mal auch das Holz spüren. Ich möchte es auch sehen. Ich möchte es im Podcast auch beschreiben okay. dürfen. Da ähm, würde ich mich sehr darüber freuen. Und das habe ich ja schon mal gesagt, wir würden super gerne mit euch mein Projekt umsetzen. Ähm, das erste geht auch einfach auf uns, ein kleines Videoprojekt, wo wir einfach mal euch spüren können, und euch auch zeigen können, weil das ist das, was, finde ich, viel zu wenig gefördert wird. Wir haben es zum Beispiel mit der Porzellanmanufaktur in Nymphenburg auch gemacht, weil wir da auch gesagt haben, das ist ein Projekt, das ist so einmalig. Die Leute, die dahinter arbeiten, sind so einmalig. Es wird viel zu wenig gezeigt. Und was haben die? Einen absoluten Fachkräftemangel. Die haben ein richtiges Problem. Die haben, jetzt, die haben einen Müller, der arbeitet da seit, ich glaube, 30, 35 Jahren. Ähm, der geht in zwei Jahren in Rente oder in drei Jahren <lacht> und der sagt halt auch, er hat keinen und der bewegt halt pro Tag eine Tonne. Also das ist ein 2,10 Meter zehn großer Bodybuilder, ähm, der zwar jetzt auch schon mittlerweile 60 ist, aber sagt halt, wenn, wenn dann muss jetzt bald einer kommen, damit er den halt nochmal einlernen kann. Aber die haben ein großes Problem. Und Wo wir halt geholfen haben, ist einfach gesagt, okay, ihr kommt in den Podcast, wir drehen ein Video für euch, fertig. Dann haben wir so einen Marketing-Schirm. Aber das wir haben ja alle nur begrenzt Zeit und wir würden das gerne den coolen, schönen Handwerk- und Manufakturbetrieben geben, die in unserer Umgebung sind. Weil wir können nur, ich kann nur zurückgeben und ähm, von was ich wirklich überzeugt bin. Und ich kann das auch nur in die Welt hinausschreien und echt übertragen, von was ich überzeugt bin. Und von euch bin ich überzeugt, angefangen von dem Manfred, der mir damals das Green Egg verkauft hat, bis hin zu eurem Gespräch jetzt. Ich würde sagen, im Anschluss machen wir gleich einen zweiten Termin aus für einen. Oder halt irgendwann ähm, machen wir einen Termin für den zweiten Podcast dann vor, bei euch vor Ort aus. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch beide kennenzulernen, wirklich. Ähm, tolles Unternehmen, macht bitte weiter so und ähm, ich hoffe, ihr kriegt den Zustrom an Leuten auch, damit bald sehr viel mehr Projekte mit euren Böden ausgestattet wird. Oder nicht nur Böden, ihr habt ja auch gesagt, Skulpturen und so weiter und so fort. Vielen Dank für eure Zeit. Super, danke, danke dir.
1: Tolles ja. Konzept. <lacht> Bis uns. Ciao, danke ciao. Dir. Tschüss. ciao, ciao. Ciao,
0: ciao. Thanks for listening to this episode of Start Test with Flo and Max, powered by Waira. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.